0: Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Önemli bir gün içerisindeyiz, önemli bir iklim içerisindeyiz sevgili dostlar. Kurban Bayramı'nın birinci gününü ümmet olarak ve İslam dünyası olarak, ülkemiz olarak Müslümanlarla beraber idrak ediyoruz. Öncelikle bütün şu an radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı ve bütün kardeşlerimizin kurban bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasına hayırlar getirmesini ve bu kurban bayramından gerçek manada istifade edenlerden olmayı Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum, temenni ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Ramazan ayından sonra, Ramazan bayramının idrakinden sonra Rabbimizin yine bize bir ikramı, lütfu olarak kıymetli dinleyenlerimiz kurban bayramını hep beraber idrak ediyoruz ve kesmiş olduğumuz kurbanlarla Rabbimize biraz daha yakınlaşmayı, biraz daha ibadetlerimizi artırmayı, buna bunu vesile kılarak kurbanlarımızı bu güzel günü, güzel günleri hep beraber idrak ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Tabi kitap dünyasının genel formatı olarak kıymetli dostlar, biliyorsunuz biz kitap dünyası programında daha çok Kitap gündemiyle sizlerle buluşuyoruz ve yeni çıkan kitapları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Müsaade ederseniz bu programımızda da Kurban Bayramı'ndan dolayı güzel bir yazıyı muhterem Osmanuru Topbaş Hoca Efendi'nin Altınoluk dergisinin için kaleme almış olduğu bir yazıyı yine kurbanla alakalı bir yazıyı sizinle paylaşarak birinci bölümü en azından bu şekilde hem duygularımızı hem de zamanın ve içinde bulunmuş olduğumuz bu güzel günün ruhuna uygun olarak sizlerle bu güzel satırları paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Altınoluk dergisi için yazmış olduğu bir yazı dizisinin devamı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile alakalı 10. yazı sevgili dinleyenler önümdeki elimdeki Altınoluk dergisinin orta sayfasında Hak dostlarından hikmetler üst başlığıyla devam eden bu yazı dizisinde bu ay kurbandan dolayı kurban bayramından dolayı ee, muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi kurbanı ve kurbanla kulluğumuzun Rabbimize karşı nasıl olması gerektiğini bu yazısında kaleme almış sevgili dinleyenlerimiz. Aziz Mahmut Hazretleri'nin güzel dizeleriyle, şiirleriyle başlamış yazısına e, ve onun e, buradaki ifadesiyle e, başlayalım. Diyor ki Hüdayi Hazretleri Ey Kerim Rabbimiz Bizi kurban bayramına, o yüce zevke eriştirdiğin için sana çokça hamd ve şükürler olsun. Cenab-ı Hakk'ın biz aciz kullarını gerek Ramazan gerekse kurban bayramlarına eriştirmesi hakikaten hamd ve şükür gerektiren büyük bir ihsan-ı ilahidir. Diyor Osman Nuri Topbaş, Hoca Efendi, sevgili dinleyenlerimiz. Her hususta olduğu gibi bu büyük nimetlerin şükrü de yalnızca dil ile ifa edilemez. Onun kalbi ve fiili şükrünü de eda etmek gerekir. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ve daha sonrasında Kurban Bayramı gibi Cenabı Hakk'ın Rabbimizin bize olan lütuflarının karşılığını şükrünü eda edebilmek için bir bir manada kalbi ve fiili bir şükür ortaya koymak lazım. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir denildiği gibi, Kurban Bayramı'nın da evvela hikmet ve ibretlerine kalben yoğunlaşıp, sonra da bu mübarek bayramın ihyası için gerekli olan gayret ve fedakarlıkları fiilen sergilemek, bilhassa mahzun yüreklere de bayram neşesi verebilmek icap eder. Yine Hüdayi Hazretleri Kurban Bayramı'nın gerçek manada, Gerçek mana ve hakikatini şöyle hülası ediyor: En büyük bayram Kurban bayramıdır. En yüce bayramda mevlaya yakınlıktır. Evet, aslında Kurban bayramı ki biraz sonra gelecek, Kurbanın kelime anlamı da yakınlaşmak, Rabbimize yakınlaşabilmek. İşte bu yakınlaşma neticesinde. Yaşadığımız Rabbimize karşı yaşadığımız en büyük bayram da bu olmuş oluyor. Kurbanın asıl manası ve gerçek gayesi yapılan fedakarlıklar vesilesiyle Cenab-ı Hakk'a tekarrup yani yakınlığımızı artırmaya çalışmaktır. Allah Teala'ya en yakın kullar ise onun katında en değerli olan takva sahipleridir. Yani Cenab-ı Hakk'ın rıza ve muhabbetinden mahrum kalma korku ve endişesiyle nefsaniyeti bertaraf edip ruhaniyeti inkişaf ettiren haramlardan titizlikle sakınan ve salih amellere büyük bir aşk, vecd ve iştiyakla koşan muttaki kullar. Evet bu takva sahiplerinin özelliklerini üç maddede hülasa ediyor. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, sevgili dinleyenlerimiz, bu üç madde nefsaniyeti bertaraf edip ruhaniyeti geliştiren, ruhaniyet tarafını inkişaf ettiren insanlar ve haramlardan titizlikle sakınan insanlar, müminler ve bir üçüncü madde olarak da salih amellere büyük bir aşk, vecd ve iştiyakla koşan muttaki kullar. Kim bunlar? Takva sahibi olan insanlar. Nasıl ki oruç ibadetinin farz kılındığını bildiren ayette ki Rabbimiz buyuruyor Umulur ki takvaya erersiniz. Buyurularak bu ayetin, bu ibadetin kalbe kazandıracağı asıl haslet olan takvaya işaret edilmekte ise kurban ibadetinde de gerçek maksadın Cenab-ı Hakk'a takva ile yönelmek olduğu ayeti de. Şöyle buyuruluyor ki kurbanın sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlar, kurban ibadetinin genel çerçevesini en net bir şekilde çizen ayeti kerime Haç Suresi'nin 37. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki onların yani kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona yani Cenabı Hakk'a sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye, onu yüceltesiniz diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Resûlüm güzel davrananları müjdele buyuruyor. Cenabı Hak kıymetli dinleyenlerimiz işte kurban ibadetinin temel çerçevesini Asıl maksadını en güzel şekilde daha doğrusu en net şekilde ifade eden ayet-i kerime Hac suresinin 37. ayet-i kerimesi. Kesmiş olduğumuz kurbanların etleri de kanları da hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'a ulaşmaz. Bizim orada Rabbimize karşı samimiyetimiz, takvamız ve niyetimiz Rabbimize karşı bizi ona yakınlaştıracak olan unsurlardır sevgili dostlar. Hazreti Mevlana ayeti-kerimede bildirilen hakikatlerden hareketle şu hikmetli nasihatlerde bulunuyor. Hazreti Mevlana bir manada bu ayeti kelimeni kelimeyi tasavvufi yönüyle tefsir etmiş oluyor. Diyor ki Hazreti Mevlana keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma. Kurbanın hakikatine erde onu bir et bayramı zannetme. Kurban kesmekten asıl maksat Allah'a teslimiyet ve takva ile kulluktur diyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Yani kurban edilen hayvanın eti, kemiği gölge varlıktır adeta. Asıl olan onun ifade ettiği manadır. Kurban sevgili dostlar fedakarlığın sembolüdür. Mühim olan gönüldeki takva hissinin, fedakarlıklar suretinde ortaya çıkmasıdır. Rabbimize karşı kesmiş olduğumuz ibadet niyetiyle kesmiş olduğumuz o hayvanlar sevgili dinleyenler bizim bir yönüyle takvamızın ve fedakarlığımızın da ölçüsü olarak karşımıza çıkıyor. Yine Hüdayi Hazretleri kıymetli dinleyenlerimiz kurban bayramının ilahi şehadet namesine ancak fedakarlığımız nispetinde nail olabileceğimizi şöyle dile getiriyor bir şiirle Canın bu yolda hak eder Varlık hicabın çak eder Kalbi sarayın pak eder Sultanı ermek isteyen Her kim dilerse bulayar Varlığını eyler nisar Canın verir İsmail var kurbana ermek isteyen. Hakka ermek isteyen bu yolda canını hak ile yeksan eder. Yani yerle bir eder. Varlık ve benlik örtüsünü yırtıp atar. Gönül sarayını Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı şeylerden temizler. Zira her kim yüce yari, yani Cenab-ı Hakk'ı bulmak isterse varını yoğunu onun yolunda cömertçe harcar. Kurbanın esas manası demek olan Hakk'a yakınlığa ermek isteyen Hz. İsmail aleyhisselam gibi canını vermeyi dahi göze almalıdır sevgili dinleyenlerimiz. Evet kıymetli dostlar Cenab-ı Hak kendisiyle yakınlık ve dostluk İklimine nail olabilmemiz için biz kullarından kurbanlar istiyor. Yani canımızla, malımızla ve bütün imkanlarımızla rızası yolunda fedakarlıkta bulunmamızı arzu ediyor. Fedakarlık duygumuzu ortaya koyabilmenin göstergesi de Cenab-ı Hakk'a kurbiyet ve dostluk iklimine girebilmemiz için de işte bu kurbanları canımızla, malımızla ve bütün imkanlarımızla onun rızasına uygun bir şekilde sarf etmemizi istiyor. Bunun için Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesi bu durumu gerçekten çok güzel bir şekilde izah ediyor sevgili dostlar. Rabbimiz buyuruyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek bir re yani iman Amel ve ahlakta hayrın kemaline eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. Sevdiğimiz şeylerden infak etmediğimiz takdirde imanın, amelin, hayrın, ahlakın zirvesine ulaşmamız mümkün değildir. Onun için kurbanın en önemli yönlerinden bir tanesi de fedakarlık dedik az önce sevgili dinleyenlerimiz. İnsan fedakarlığı nispetinde, beşeri münasibetlerde dahi e, muhataplarında kıymet görüyor. Fedakar olmayan, efendim bencil olan, kendisini düşünen, başkalarını düşünmeyen, başkalarının dertlerine derman olmayan, bir problemi çözmeyen insanında ancak o kadar kıymeti oluyor muhataplarının nazarında. Onun için Hazreti İsmail aleyhisselam babası Hazreti İbrahim aleyhisselam ve onlarla başlayan bu kurban ibadeti kıymetini dinleyenlerimiz bizim bildiğimiz anlamda başlı başına büyük bir fedakarlık. Hazreti İbrahim aleyhisselam göz bebeği, göz nuru evladından vazgeçme noktasında Hazreti İsmail aleyhisselam ise canından vazgeçme noktasında Cenab-ı Hakk'a o kurbiyeti yakalayabilmek için. Peygamberlerin, Ashab-ı Kiram'ın, Evliyaullah'ın hayatlarına baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz, hepsinin muazzam bir fedakarlık yarışında olduklarını görüyoruz. Bilhassa canıyla, malıyla, evladıyla imtihan olularak Cenab-ı Hakk'ın halili, dostu olan İbrahim Aleyhisselam, ve Allah için canını büyük bir teslimiyetle ortaya koyan oğlu, İsmail aleyhisselamın kutsi hatırası, hac ve kurban ibadetleriyle kıyamete kadar gelecek bütün müminlere bir fedakarlık ufku talim ediyor. Zira hakkı kurbiyetin, yani Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmanın en mühim yolu, az önce de ifade edildiği gibi fedakarlıktır. Rabbimiz, Yine Tevbe suresinin 111. ayetinde buyuruyor ki sevgili dostlar, Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Yani cenneti kazanabilmenin bir yolu da Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada bize vermiş olduğu canımızı, malımızı Allah'ın rızası uğrunda harcıya bilme şuurunda, ufkunda, fedakarlığında olmamıştır. Aksi takdirde sevgili dinleyenlerimiz eğer bu fedakarlık hissiyatı, duygusu şuuru içerisinde olmadığımız takdirde o zaman Cenabı Hak'la böyle bir alışveriş yapmamış oluruz. Dolayısıyla Sevgili dinleyenlerimiz, esas hayat olan ahiretin ebedi bir bayram haline gelmesini arzu eden bir mümin, fani hayatını kurban bayramlarının talim ve telkin ettiği fedakarlık ufkunda yaşamaya gayret etmelidir. Allah yolunda gerekirse canını ve malını seferber etmeyi en büyük nimet ve lezzet bilmelidir. Allah için bir fedakarlıkta bulunabildiğinde sevinmeli... Bundan mahrum kaldığında ise mahzun olmalıdır. Allah için bir fedakarlıkta bulunma fırsatını Cenabı Hak bir kula veriyorsa bunun da şükrünü eda etmelidir kıymetli dinleyenlerimiz. Burada sevgili dostlar yazı uzun bir yazı. Umarız her biriniz bu yazıyı Altınluk dergisinin Temmuz ayı sayısında altını çizerek hep beraber okuruz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bu güzel yazısını. Burada birkaç hususu da inşallah aktaralım. Sonrasında da bu faslı sonlandıralım inşallah. Yeni kitaplarımıza ikinci bölümde devam edelim. Diyor ki muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi yani esas bayram Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olmasıdır. Böyle bir bayrama nail olmak için dünya hayatında kavuştuğumuz bayramları, din kardeşliğini maşeri vicdanda yaşayıp yaşatacağımız içtimai ibadet günleri olarak telakki etmeliyiz. Unutmayalım ki gerçek bayram neşesinin seyredileceği en berrak ayna bayram ettirilen kırık gönüllerdir. Bir hayatı hayatımızın tamamını sevgili dinleyenlerimiz hayatımızın tamamını hayatımızın gayesini o kırık gönülleri ihya ederek onları sevindirerek işte gerçek bayramları o duyguları yaşayarak yaşayabiliriz diyor. Ve gerçek bir bayramın en güzel şehadet namelerini de şu maddelerle bize ifade ediyor muhterem müellif. Toplumda tebessümü unutmuş muzdariplerin mahzun yüreklerine bayram neşesi verebilmektir. Bayramın en güzel şehadet namesi. İslam coğrafyasındaki mazlum, muhtaç, çaresiz din kardeşlerimize kurban vesilesiyle bir nebzede olsa tebessüm ettirebilmektir. Onların mahrumiyetlerini telafi seferberliğine girebilmektir. Ve onların... Hayır dualarını alarak Cenabı Hakk'ın rızasına erebilmektir. Dolayısıyla bayram müminin yalnızca kendi mutluluğunu düşüneceği bir tatil günü asla değildir. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tatili yoktu. O hiçbir zaman şu hurma ağacının gölgesinde 3 gün tatil yapayım. Beni kimse rahatsız etmesin demet Bilakis o sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolundaki gayret ve fedakarlıklarıyla dinlendi. Gönlü ancak bu sayede huzur buldu. Zira bunlar ahiret kazançlarıdır ve esas hayat da ahiret hayatıdır dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu duygularla programımızın birinci bölümünü e, yavaş yavaş sonlandırırken şu an radyoları başında bizleri dinleme zahmetinde bulunan siz sevgili dostlarımızı, gönül dostlarımızı, kardeşlerimizi e, tekrar onların bayramını, bayramınızı tebrik ediyoruz. Ve İslam dünyasının da aynı şekilde dirilişine, ihyasına ve gerçek anlamda Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olmasını bu bayramın temenni ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. Kısa bir ara verelim inşallah. Aranın ardından ikinci bölümde farklı kitaplarla programımızı nihayetlendirelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizin tekrar kurban bayramını tebrik ediyoruz. Umuyoruz ki bu güzel günde, bu manevi günde, Rabbimizin bir ikramı olan bu güzel günde kıymetli dinleyenlerimiz sevdiklerinizle, dostlarınızla, ailelerinizle, evlatlarınızla güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Rabbimiz sevgili dinleyenlerimiz kurbanı bir tatil günü olarak değerlendirmekten de muhafaza buyursun bizleri. Kurban'ın adeta bir Ramazan ayının içerisinde yaşamış olduğumuz o ibadet vecdini, e, vecdi gibi kurbanda da aynı duyguları yaşamayı nasip etsin sevgili dostlar. Efendim, insan yayınlarından e, güzel bir çalışma sizlere takdim etmek istiyorum. Mehmet Emin Balcı'nın editörlüğünü yaptığı, bir sosyoloji muhtevalı bir kitap. Beden sosyolojisi hikayeleri, sıradanın kırılganlığı farklı imzalar görüyoruz burada. Mehmet Emin Balcı, efendim Ümit Memişoğlu Büşra Gümüş gibi isimler bu kitaba katkı sağlamışlar. Bir editoryal çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Sosyoloji ve psikoloji son yıllarda çok daha ehemmiyeti ortaya çıkan önemli bilim dallarından oldu. Aslında her zaman önemliydi ama modern hayatın ve yaşamış olduğumuz zaman diliminin e, insanlara getirmiş olduğu huzursuzluk neticesinde bu ilim dallarının ve bu konudaki uzmanların ehemmiyeti biraz daha görünür olmuş oldu kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi Burada baktığımızda kıymetli dostlar bu kitabın içerisinde de bu yönüyle biraz daha insan psikolojisine ve sosyolojisine dönük yazılar ve efendim makaleler ve belli noktalarda da hikayeler ele alınmış kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle bakalım nelerden bahsediyor bu kitap. Diyor ki ülkemizde beden kategorisi toplumsal cinsiyetle neredeyse özdeş bir anlama sahip. Bedeni homojenleştiren bir söylem ve karşı söylemin eşlik ettiği çoğu çalışmada bireylerin gündelik dünyayı nasıl anlamlandırdığı genellikle gözden kaçırılıyor. Evet bu toplumsal cinsiyet ya da cinsiyet eşitliği gibi anlamsız kavramlar, tedavile sokuluyor, Ve insanlar farkında olmadan bu ifadeleri, bu kavramları kullanarak bir zaman sonra bu kavramlarla düşünmeye başlıyorlar. Cinsiyet eşitliği diye bir şey kesinlikle yoktur. Bunu kesinlikle reddediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Cinsiyet eşitliği demek kadın ve erkeğin cinsiyet anlamında eşit seviyede, eşit durumda olduğu anlamını taşır ki bu kadına da haksızlıktır, erkeğe de haksızlıktır. Tabii ki bu konu daha çok efendim sosyoloji e, hocalarının e, alanı ancak böyle bir e, kavramsallaştırma ve bu kavramı da dayatma topluma karşı e, her iki cinse yapılan kötülük olarak değerlendirmek lazım. Evet, devam edelim. Kendini bulma veya gerçekleştirme öyküsü içinde yaşamın doğrusal bir çizgiye oturtulması ortaklıklarımızı Çözdüğü gibi hikayelerimizin e, sağlatılacağını da azaltıyor. Bu eksik bakış açısına saplanmadan hazırlanan elinizdeki derleme kitap 5 yıl önce bir grup lisans öğrencisi ile başlanan bedenin toplumsal inşası dersinin neticesinde ortaya çıkmış. Bedensel kategorilerin oluşum sürecine daha yakından bakmanın kazandırdığı perspektifle yüzün üzerinde öğrenci uygun gördükleri herhangi bir beden deneyimini metinleştirdi. Sonra bu metinleri başkası yaşamışçasına analiz etti. Ortaya belki amatörce ama hiç de hafife alınmayacak deneyim aktarımları ve analizler çıktı. Farklı dünya görüşlerine, sınıfsal pozisyonlara ve kişiliklere sahip gençlerin metinlerinden oluşan sıradanın kırılganlığı, beden sosyolojisi hikayeleri hem bedeni sadece birkaç marjinal deneyime indirgemenin ötesine geçiyor hem de herkese benzeyen yaşamların içindeki biricikliği anlatıyor. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, İslam... Tabii ki bu konulara daha doğrusu İslam kişi haklarına, insan bedenine, insanın ruhuna, şahsiyetine bütün beşeri sistemlerin, beşeri ideolojilerin ve bakış açılarının çok üzerinde ulvi bir sıfat tayin etmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de aslında insan denen varlığın gerçek anlamda hüviyetini vasfını sıfatını en güzel varlık en şerefli varlık en üstün varlık olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ve Rabbimizin ortaya koymuş olduğu bu ölçü bütün ölçülerin üzerinde ve herkeste bir manada bu konuda yapmış olduğu değerlendirmeleri bu ölçünün altında ve buradan ilhamını alarak yapmak durumundadır. İnsan Allah'ın yaratmış olduğu en üstün varlık, Cenabı Hakk'ın bir sanatı, harika bir sanatı ve çok kıymetli. Bir defa bunu sevgili dinleyenler kabul etmek gerekiyor. İnsanın içerisinde de Allah'ın yine bir mucizesi olarak kadın ve erkek olarak farklı iki cinsiyeti yaratmış olması, var etmiş olması ve bu iki cinsiyetin iki cinsi iki cinsten de yeni insanların çoğalması yine Cenabı Hakk'ın mucizelerinden, kudretindendir. Onun için kıymetli dostlar, cinsiyet eşitliği, efendim toplumsal cinsiyet gibi bu tür kavramları kullanırken aslında neye karşı çıktığımızı veya neyi kabul ettiğimizi de ...farkında olmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak... ...kadını ayrı vasıflarda... ...ayrı özelliklerde... ...farklı güzelliklerde... ...farklı donanımda ve kabiliyetlerde var etmiş. Erkeği de yine aynı şekilde farklı kabiliyetlerde var etmiş. Hiçbirisi birbirinin alternatifi olmadığı gibi... ...asla birbirinin de rakibi değildir. Tam aksine... ...her iki tarafta birbirini tamamlayan... Ve bu tamamlamadan sonra da yine insan neslinin devamını sağlayan Rabbimizin yaratmış olduğu varlıklardır. Kıymetli dinleyenlerimiz. Bunun dışında herhangi bir tercih, herhangi bir yönelim hem İslam'ın kabul etmediği ve sapkınlık olarak gördüğü ve aynı zamanda fıtrata da aykırı olan durumlardır. Bunların hiçbir şekilde farklı kisveler, farklı maskeler altında meşrulaştırılması, sıradanlaştırılması asla ve asla kabul edilemez. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. işte bu konularda gerçekten kayda değer çalışmalar yapılıyor. Ancak küresel bir ve sistematik bir şekilde aileye yapılan saldırı, Efendim gençlerimizin zihinlerine yapılan saldırı, cinsiyet üzerinden yapılan e, propagandalar vesaire ki konular çok uzun. Bunlar noktasında da belki birey olarak, fert olarak bizim yapmamız gereken en önemli nokta husus başta kendimizi, çoluk çocuğumuzu, ailemizi, etrafımızı bu manada koruma altına almak ve bu konuda çok titiz bir şekilde davranmak asla ve asla başkalarının insafına bırakmamak ve bu konularda da katı ve kesin bir şekilde tavır içerisinde olmak ve kıymetli dinleyenlerimiz hiçbir şekilde bunların bu konuların tartışılmasını dahi hoş görmemek onun için farkında olmak gerekir ki hem ülkemizde hem Avrupa'da, farklı ülkelerde, özellikle bizim ülkemiz gibi milli duygularına, manevi duygularının yoğun yaşandığı ülkelerde adeta sinir uçlarıyla oynarcasına, toplumun aile yapısına, efendim cinsiyet anlamındaki algılarına taarruzlar söz konusu. Bu konularda da uyanık olmak gerekiyor. Ve eğer bir kamuoyu oluşturulması gerekiyorsa da bu konuda da aileye sahip çıkma noktasında, çocuklarımıza sahip çıkma noktasında ve her bir çocuğumuzun kendi fıtratı üzerine efendim devam etmesi noktasında çalışmalar yapmak ve bu yapılan çalışmalara da destek olmak gerekir diye düşüncelerimizi sizlerle paylaşmış olalım sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlar. Efendim bu güzel günde, bu bayram gününde Sizlerle beraber olduk. Radyoları başında bizi dinleyen, sözlerimizi dinleyen, programımızı dinleme zahmetinde bulunan sevgili dinleyenlerimize, kitap dostlarımıza tekrar kalbi muhabbetlerimizi buradan arz ediyoruz sevgili dostlar. Ve bayramınızı tekrar tebrik ediyoruz. Ve Rabbimiz nice güzel bayramlara bizleri ümmet olarak, İslam coğrafyası olarak Ulaştırsın diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar buluşmak ümidiyle Erkam Radyo'da siz sevgili dostlarımızı tekrar kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Hoşçakalınız, hayırla kalınız.